0: Юрий Федорович Самарин, очень видный публицист, мыслитель, говорил так, что в российской э, жизни устроено все следующим образом. Вот сегодня сидит человек в кабинете, в мундире. Это барракат, это государственные А сегодня же вечером он пошел домой, снял мундир, одел халат. И он же представитель общественности.
1: И не просто представитель общественности, а может быть даже член земского собрания. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Аллахвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Дальше мы сами. Слово «земский» имеет в разных словарях хоть и чуть разные, но сходные значения. Общегосударственный, общенародный, губернский, вспомогательный, местный, частный, падающий на одно сословие. В нашем подкасте оно появилось в самом первом выпуске, когда мы говорили о земском старости Казьми Минине. Но хотя слово это встречается в документах разных веков, в основном, когда говорят о земстве, имеют в виду учреждения, которые существовали в Российской империи с середины XIX века до конца 1917 года. Земский врач, земский учитель – это все из того времени. И, конечно, земство – это о самоуправлении. Сегодня говорим со специалистом в этой области, доктором исторических наук Кириллом Соловьевым. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Но ну, тут важно иметь в виду, что это, по сути дела, первый опыт полноценного местного самоуправления в России, потому что некоторые аналоги были и в XVIII веке, и до XVIII века. Но это была система совершенно другого природы. Прямых аналогов того, что будет с 1864 года, в Российской империи не было. То есть это вот местное самоуправление в самом таком классическом понимании этого слова. Когда ставка делается на местные силы, они имеют возможность решать те проблемы, которых непосредственно волнует. То есть вопросы медицины, образования, местной инфраструктуры, местной статистики. Учреждение штавало на двух этажах, двух уровнях, губерния уезд. Это очень важно, потому что, во-первых, не будет земства выше. Это то, о чем потом земцы будут много говорить и много мечтать. То бишь не будет областного, а главное всероссийского земства. И что, наверное, в каком-то смысле даже важнее, не будет земства снизу. То есть эта структура недостроена. Не будет земства на уровне волости, не будет земства на уровне проселка. Об этом будут соответствующие проекты уже в начале XX века, но, в общем, как известно, реализации они не получили. Почему? довольно понятно. Почему? Потому что ключевая роль земства принадлежала дворянству, поместному дворянству, по местному дворянству, помещикам. И если создается земство на уровне волос и поселка, там будут, естественно, заседать крестьяне, учреждения другого рода. Собственно говоря, мы видим, что земство распределено отнюдь не по всей России. Оно присутствует только там, где есть поместное дворянство. Поэтому не будет земства в Архангельске, не будет земства в Астахане, до поры до времени не будет земства в Оренбурге. И, разумеется, нету и речи о том, чтобы земство возникло за Уралом. То есть сибирского земства тоже до революции не случится. И еще очень важный момент. земства не будет на окраинах потому что правительство полагалось не просто на поместное дворянство, но на русское поместное дворянство. Потому что возникала вполне очевидная проблема, что если вы создаете земство на территории современной Беларуси, большей частью современной Украины, то там тон будет задавать польское дворянство. И значит, соответственно, будет возникал вопрос, насколько вообще такое земство уместно. То есть, иными словами, земство распространено на меньшей части Российской империи. Но очень населенный, очень важный и, прежде всего, включающий, так называемые, внутренние губернии Российской империи. Это, по большому счету, центральная Россия, часть северо-запад России, часть э, современной Восточной Украины. Вот, собственно говоря, там, где земство и действовало.
2: «Исположение о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 года. Признав за благо призвать к ближайшему участию в заведовании делами, относящимися до хозяйственных польз и нужд каждой губернии и каждого уезда местное их население, посредством избираемых от оного лиц», «Мы повелели министру внутренних дел составить на указанных нами началах проекты постановлений об устройстве особых земских для заведования упомянутыми делами учреждений. Круг действий земских учреждений ограничивается пределами губернии или уезда, каждому из всех учреждений подведомственных. Земские учреждения в постановлениях и распоряжениях своих не могут выходить из круга указанных им дел». Посему они не вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и общественных властей и учреждений.
0: Земство, прежде всего, опиралось на два важных института. Один институт имеет представительный характер, а другой административно-распорядительный. Земское собрание, которое выбирается местным населением. Причем, если речь идет о положении 1864 года, то это и дворяне, и крестьяне, и городские обыватели. Если речь идет о положении 1890 года, там вроде бы все те же самые группы, но дворян станет заметно больше. У них появится явное численное превосходство над всеми остальными. А само земское собрание, оно будет выбирать уже земское право, которое будет заниматься распределительной деятельностью. Если речь идет о земстве, то это две категории лиц, которые обеспечивают его работу. Это непосредственно сами земцы, то есть кто участвует в работе земских учреждений, земских собраниях и земских управах, и это земские служащие, это другая категория, это те, кто нанимается земством на работу. И если земцев относительно мало в пределах России, ну то в века где-то 12 тысяч человек, то земских служащих, разумеется, существенно больше. Это земские врачи, земские учителя, агрономы, еще многие-многие другие служащие, которые формируют совершенно новую, прежде неведомую инфраструктуру. Первый появляется, можно сказать, система образования на селе. Не отдельные частные там, инициативы или там, система церковных школ, а вот система светского образования, которая поддерживается органами местного самоправления. Появляется медицина относительно доступная для, в том числе, крестьянства. Разумеется, это не могло удовлетворить все потребности. Разумеется, если мы с вами говорим о сопоставлении численности медицинского персонала в России и какой нибудь стране Западной Европы, то сопоставление будет отнюдь не в пользу России. Это вполне очевидно. Но тут важна подвижка, динамика. Прежде ничего такого подобного не было. Это в том числе сказывается на таких важных проблемах, как снижение детской смертности – применительно к началу XX века, при том, что там будет катастрофически высоким, но заметно ниже, чем прежде. Родоспоможение, которое становится тоже относительно доступным в условиях вот, наличия земства. То есть земство – это не только слова, это не только возможность высказаться, это не только возможность появить какую-то активность, но это, в общем, реально некоторые социальные подвижки, которые сказываются на положении в общем, значительной части населения. В истории земства есть два важных этапа, которые связаны с двумя законодательными актами. Потому что земство создается в 1864 году в соответствии с одной логикой, а потом оно преобразовывается в 1890 году в соответствии с совсем другой логикой. Дело в том, что в 1864 году, когда земство возникало, господство, так называемая, общественная теория самоуправления, исходили из того, что земство – это не государственное учреждение. Оно выполняет общественные функции. Вот общество имеет право заниматься теми проблемами, которые его волнуют. А государство в эти дела не вмешивается. Оно может что-то координировать, корректировать, помогать. Но оно прекрасно понимает, что вот в этих вопросах первую скрипку играет представитель общественности. Но так оказалось, и это, в общем, неудивительно, что в самском времени после создания «Земства» у земских учреждений возникают острые конфликты с губернской администрацией. И не вполне понятно, где проходят границы между одними прерогативами и другими. И вот к 1890 году, когда будет издано новое земское положение, господствует уже другая государственная теория самоуправления. Помимо того, что увеличится количество представителей поместного дворянства, будет установлены и относительно жесткие формы контроля над земством. То есть у губернатора появились возможности там, утверждать или не утверждать руководство земства, утверждать у не утверждать земские решения. Исходя из того, что земства это часть государственной системы. И они выполняют в определенном смысле государственные управленческие функции. Эта вот мысль вполне понятная для администрации, она была неочевидным для земцев. Вот эти преобразования 1690 -го года оно не сняло конфликты, как, в общем, рассчитывали в Петербурге, а, напротив, оно создало дополнительные условия для конфликтов, которые потом перерастают в то, что земство становится центром притяжения и политических сил, и оно обретает определенную политическую мощь. И в известной мере, без понимания того, что происходит в земстве, в 90-е годы, в начале 900-х годов, сложно понять, что будет представлять из себя первая русская революция.
2: Из положения о губернских и уездных земских учреждениях 12 июня 1890 года. Для обсуждения в подлежащих случаях правильности и законности постановлений и распоряжений земских учреждений и для решения других дел в всем положении указанных образуется в каждой губернии губернское по земским и городским делам присутствие под председательством губернатора. Губернатор, если не признает возможным согласиться с решением большинства членов присутствия, приостанавливает исполнение означенного решения и безотлагательно представляет дело министру внутренних дел. Для избрания уполномоченных на земские избирательные собрания два земские избирательные съезда. В первом съезде под председательством уездного предводителя дворянства участвуют дворяне потомственные и личные. Второй съезд под председательством головы губернского или уездного города образуют все прочие лица, имеющие право участвовать в земских выборах через уполномоченных. Губернатор останавливает исполнение постановления земского собрания в тех случаях, когда усмотрит, что оно первое, не согласно с законом или постановлено с нарушением круга ведомства пределов власти либо порядка действий земских учреждений. второе не соответствуют общим государственным пользам и нуждам, либо явно нарушает интересы местного населения.
0: Между земством и бюрократией было много конфликтов, но и много мостиков, которых связывалось. То есть вот проводить такую жесткую дихотомию, что вот есть одни, есть другие, или, как э, говорили тогда в XIX веке, есть мы, а есть они, Эта формула изначально Герцена, это не совсем точно, потому что очень многие чиновники на совершенно законных основаниях э, участвовали в земских собраниях и выполняли земские функции ровно так же, как их коллеги, которые никакими чиновниками не были. И это касалось никаких там представителей чиновничества низшего, среднего, высшего чиновника, министра эти баловались. В свое время Юрий Федорович Самарин, очень видный публицист, мыслитель и сам, кстати, имеющий опыт государственной службы, говорил так, что в российской э, жизни устроено все следующим образом. Вот сегодня сидит человек в кабинете в Мундире. Это брокер, это государственный служащий. А сегодня же вечером он пошел домой, снял мундир, одел халат. И он же представитель общественности. Он будет читать те же самые журналы, газеты, что представитель общественности. Он будет рассуждать на те же самые темы. Больше. Он будет позволять себе те же самые суждения, и зачастую эти суждения будут такого сугубо оппозиционного свойства. Его не будет ничего смущать. Он будет выполнять разные ролевые функции. И вот часто вот такого рода конфликта, о которых мы уже с вами говорили, губернатора и земства, это конфликт ролевых функций. Потому что вот тот же самый человек, который сейчас губернатор, он потом окажется в отставке, будет посещать те же самые земские собрания, будет говорить ровно то же самое, что его коллеги по земству. Российская бюрократия, именно как социальная группа, не говоря об отдельных ее представителях, она исходила в том числе из понимания собственных корпоративных интересов. Эти корпоративные интересы совершенно не обязательно были тождественны интересам помещиков. При том, что среди представителей бюрократии были и помещики. Но это не значит, что если губернатор имеет поместье, он будет мыслить приблизительно так же, как и земцы, у которых тоже есть поместье. Дворянство в России было очень разным. Были э, мелкопоместные дворяне, и были аристократы, зачастую эти фундисты. Вот мы берем с вами условного там, героев э, Льва Николаевича Толстого, проживам войны и мир, салон Аннапал-На Шер. Это одно дворянство, которое говорит по-французски. Они вполне помещены в европейский интеллектуальный контекст. Они поживают в Петербурге и Москве. Но это меньшая часть российского дворянства. А большая часть российского дворянства – это герои не Толстого, а скорее Николая Васильевича Гоголя. Это условные коробочки. вот Она ну, что тоже дворянка. Но там речи о французском языке нет. Там совсем другая система координат ценностей.
2: Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскара, с фланелью на шее, Одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок. А между тем набирают понемногу деньжонок в пестридевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в другой полтиннички, в третьей четверточки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья до ночных кофточек, до моточков, до распортового салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старая как-нибудь прогорит во время печенья праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою. Бережливо старушка и солопу суждено прилежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племянницы внучатой сестры вместе со всяким другим хламом. Гоголь, мертвые души.
0: Естественно, они рассуждают по-разному. То есть при, всем, при том, что они представляют одно сословие, но между представителями сословия колоссальное различие. Те, кто ушел работать в земство это очень специфические дворяне, очень активные представители дворянства. То есть абсолютное большинство дворян сидели по поместьям, или, может быть, даже по каким-нибудь губернским уездным городам, и на какие земские собрания не ездили, не видя в этом никакой надобности. Принимают участие те, которые вот к этому делу не безразличны. Их очень мало. Среди них есть э, совершенно поразительные фигуры, которые сами по себе удивительны. Например, там, вот Дмитрий Иванович Шаховской. Очень важная такая фигура для истории российского земства, рубежа 19-20 века. Сын генерала, его сестра близка к самым высшим придворным сферам, природный Рюликович, князь Шеховской, Он имеет шанс делать профессорскую карьеру. Собственно, его учителя в университете его к этому подталкивают. Но он едет работать в Тверское земство, в Весегонский уезд. Он нанимается смотрителем училищ и просит себе жаловни меньше, чем ему изначально предлагают. То есть ему предлагают жаловни, а просит его сократить. Он выполняет свою работу в любое время года, вне зависимости от природных условий. Пешком, походя весь уезд, зачастую это ему стоит проблем со здоровьем. У него есть поместье в родной Ярославской губернии. Он их Формально продает, а по сути дела дарит соседним крестьянам. Он оставляет себе только такой земельный участок, который позволяет ему баллотироваться на выборах в земстве. Совершенно такая особая логика поведения. Разумеется, не надо думать, что так себя вели все. Это исключение из права, потому что если бы не было бы исключения из права, мы об этом не говорили.
1: А что было там, где не было земства?
0: Создавались такого рода плятивы, которые иногда в публицистике называли «маргариновые земства». Формы общественного самоуправления, которые на земство, тем не менее, мало походили. Преимущественно речь шла о различных формах консолидации местного дворянства, если таковое было. И оно, соответственно, пыталось выполнять функции, близкие к тому, каким должны были располагать земские учреждения. Но было совершенно понятно, что это, в общем, лучше, чем ничего, но это явно не соответствовало тем возможностям, которые были у земств. Мы не должны с вами идеализировать, потому что у земства было много проблем, очевидных проблем. У земства тоже не хватало человеческих ресурсов, ровно как и у государственной службы. Часто сталкивалась с земли с ситуацией, что к ним шли далеко не всегда лучшие, потому что они не могли многое предложить. Когда студент заканчивал курс университета, если он заканчивал его успешно, то больше был шанс, что он окажется на государственной службе, чем он пойдет в земство. Были среди земцев не всегда самые порядочные люди, то есть проблем было достаточно, но тем была система, и эта система обеспечивала худо-бедно но функционирование социальной среды в Российской империи. Совершенно не случайно, что к 1910 годам стал вопрос о создании земств там, где их не было прежде. Вот в том числе на этом был нацелен вот, Столыпинский курс. И в том числе и водящее земство в западном крае, что казалось прежде совершенным безумием. Но вышли на эти неизбежные риски, исходя из того, что иных вариантов не было. То есть, иными словами, там, где земства не было, вопрос решался. Но решался хуже, чем там, где земство было.
1: Ну вот мы сказали, что термины земские земства появились ведь задолго до того времени, о котором вы говорите. еще при Иване Грозном, ну, вот «земская реформа».
0: Ну, тут речь идет о «земских старостах». Вот эта реформа, которая была проведена в 50-е годы царствования Ивана Васильевича, которого мы знаем как Иван Грозный. То, что это «земская реформа», это уже такая позднее историографическое наслоение. Потому что славянофильская традиция, которая тогда была очень влиятельна, создала образ. И этот образ, кстати, в известной мере, тиражируется в некоторых случаях до сих пор. Потому что земство тогда, когда оно возникало, исходило из не того опыта, который был в Москве в 16-17 веке, а из того опыта, который они придумали относительно Москвы в xvi 17 век. Эта вот вся риторика, она тогда была очень популярна. И исходили из того, что вот есть в России особое царское начало, но и особое земское начало. Это особое земское начало, рассуждали салонофилы, оно было придавлено Петром I, И надо его возродить, а дабы его возродить, надо избавить от избыточного контроля со стороны бюрократии. В XVI веке вот то, что можно считать вот земским началом, это э, специфическая черта организации государева двора и вообще системы управления в Москве в XVI веке, и отчасти в XVIII Потому что речь идет о большом территориальном образовании, но с низкой плотностью населения и с малым количеством тех лиц, которые можно считать вот таким кадровым ресурсом у великого князя и потом впоследствии царя. И вот вы выстраиваете систему как бы условно самоуправления. Но это происходит не от хорошей жизни. Не потому что вы такой демократ, не потому, что вы рассчитываете на местные силы, а потому, что у вас нет другого ресурса контролировать ситуацию, кроме как довериться тем, кто на местах. По сути, ваши же служилые люди, ваши же, по большому счету, помещики, которые выполняют, прежде всего, военные функции, но будут заодно выполнять и административные. Вот эта модель, она в сущности является палеотивом жесткой управленческой вертикали. Вот то земство, о котором мы с вами говорим, это нечто совсем другое. У вас административная структура на местах худо-бедно есть, да, она довольно слабая, она слабо организована, тоже не хватает людей, но вы понимаете, что помимо полицейских функций, помимо таких сугубо управленческих функций, вам нужно решать еще социальные задачи. И пусть эти социальные задачи решает само общество, исходя из понимания собственных интересов. Тут принципиально другая логика.
1: Дальше мы сами.
0: Мы по большей
1: части знаем, и вы вот тоже упомянули, образование, медицину, но этим же земство не ограничивалось. Например, как я понимаю, земство занималось статистикой, и это тоже было важной частью его деятельности.
0: Важно это было потому, что э, в России очень плохо представляли себе, что такое Россия. То есть, в чем специфика быта большинства населения? как устроена жизнь крестьянства, что такое русская община, сколько в России полезной земли, как ее можно использовать, как ее использовать на практике, какая эффективность работы на земле, и не только на земле. То есть, иными словами, Россия на протяжении XIX века была довольно плохо описана. Власть предпринимали усилия. Прежде всего, Министерство внутренних дел. Это очень видно по политике времен царства Николая I. То есть попытка создания хотя бы такого кадастра поземельного фонда. Немного в этом направлении удается. Потому что для этого нужно некоторое понимание того, как это делать и кто это будет делать. Этих специалистов надо подготовить. Это должно быть относительно массовой профессии. В России с этим был в известной мере дефицит. И поэтому такого рода проблемы решались плохо. В известной мере по этой причине возникают такие вот Конструкты интеллектуальные, когда нечто общее описывается при дефиците первичного описания. И вот два примера. Об одном примере я уже сказал. Вот это слонофильское понимание того, что такое Россия. Оно же строится на том, что вы придумываете себе крестьянскую общину, придумываете крестьянский быт, который, собственно, к российской традиции имеет опосредованное отношение. Это взгляд справа и взгляд слева очень тесно образом с ним связан. Это народническая традиция который тоже исходит из того, что есть особый русский крестьянский быт, капитализм совершенно неприемлем для русской деревни и много чего другое в этой связи. Не так давно вышел ряд, на мой взгляд, замечательных работ Михаила Абрамовича Давыдова, который, по сути дела, говорит о том, что в России второй половине XIX века складывается своеобразный своеобраз такой симбиоз народнических и слонофильских взглядов, которые строятся на понимании того, что вот капитализм в России невозможен, в России совершенно особый путь. Крестьянство не обладает возможностью никакой самостоятельной деятельности. Не то, что там политически смешно об этом говорить, но и какой-то даже правовой самостоятельности оно не способно. И хозяйственное деятельности самостоятельно тоже не способно. Оно нуждается в опекуне. Наверное, со стороны государства. А может быть, еще с чьей-то стороны. Подобные взгляды, они строились в огромной степени на том, что очень слабо представлялся эмпирический материал. Его было недостаточно, при всем при том, что многие пытались его собирать. У земства был для этого ресурс, который вот впервые появился, потому что каждое губернское и уездное земство обладали штатом людей, которые должны были, имели возможность собирать информацию. И они собирали ее. У нас в распоряжении огромный комплекс текстов из разных губерний. Из разных уездов, на самом деле, из всех губерний, где бы существовало земств, с материалами обследования. Но здесь надо иметь в виду два аспекта проблем. Первое. Конечно, это поразительная важность источника, потому что есть источники Центрального статистического комитета, но ну, это то, что делала сама власть Министерства внутренних дел. Но есть другой альтернативный источник, то, что делает земство, ну, по сути дела, общество, независимо от власти. И зачастую, супротив того, что делает со стороны Министерства внутренних дел, у нас есть возможность сравнивать, сопоставлять.
2: Из статистического описания Ржевского уезда Тверской губернии. Статистическое исследование Ржевского уезда было произведено согласно постановлению Губернского земского собрания, которым была выражена готовность оказать содействие Ржевскому земству, пожелавшему переоценить земли своего уезда. С этой целью еще осенью 1882 года статистическое отделение произвело предварительное местное исследование двух волостей Ржевского уезда. После этой пробной экскурсии отделение выработало план, программу и способ исследования. Изучение ценности и доходности земель Ржевского уезда решено было произвести путем исследований на месте, не ограничиваясь официальными сведениями и прибегая к последним лишь в тех случаях, когда они представляют несомненное ручательство достоверности. Описание всех прочих селений и хозяйств отделение поручило своим агентам, для чего предварительно им были показаны на месте приемы собирания сведений, и до тех пор, пока таковые имени не были вполне усвоены, они работали под личным наблюдением кого-либо из земских статистиков.
0: Зачастую есть материалы первичные, которые позволяют посмотреть, как собирается эта статистика, из чего она состоит. Но тут очень важно не впадать в крайность, не собирать все, что можно найти в этих земских материалах, и не переписывать это в современных текстах, воспринимая это как нечто само собой разумеющееся, как истину в последней инстанции. Разные методики использовались при попытке анализа и характеристики, ну, прежде всего русской деревни. И поэтому очень часто материалы разных губений слабо сопоставимы друг с другом. Но это одна проблема техническая, а есть идеологическая. Дело в том, что если земцы, это в большинстве случаев помещики, а иногда даже довольно богатые помещики, совершенно не обязательно связано с их идеями и взглядами, но все-таки так иначе это связано с их социальным опытом, то земские служащие – это люди по своему положению, по своему опыту и по своему материальному состоянию недалеко отстоят от крестьян. Они живут вместе с крестьянами. И уровень их доходов примерно такой же, как у крестьян. Может быть, чуть повыше, но не сильно. И, кстати, обращаю внимание, у земского учителя доходы будут заметно ниже, чем, скажем, у профессионального рабочего. То есть это низовая часть российской интеллигенции. Это не российская интеллигенция, но это не цензовая часть российской интеллигенции. Потому что среди российской интеллигенции есть адвокаты, журналисты, пишущие в известных, хороших, больших изданиях, врачи с большой практикой, профессор, а есть вот земские учителя и врачи. Совершенно не случайно, что именно из этой среды будут прежде всего и складываться неонароднические политические организации. А проще говоря, прежде всего, партия социалистов и Вот она отсюда. Она не столько из крестьян, хотя крестьяне там есть, не столько из там, рабочей среды, хотя рабочих тоже много, а прежде всего из вот этой интеллигенции, из земской интеллигенции. И они с неизбежностью смотрят на крестьян с позиции народников. То есть они в своих статистических изысканиях стараются найти то, что им кажется важным и нужным. Они, в соответствии с этим, выстраивают опросник. Они, в соответствии с этим, подходят к крестьянам и пытаются от них получить тот ответ, который в итоге, в общем, как легко догадаться, часто со стороны крестьян произносит. А крестьяне тоже, в общем, готовы к такому роду подсчету, потому что они скорее, это, в общем, традиция, которая восходит, да, на самом деле, еще к, там, к началу XVIII века, прибедняются, не готовы все рассказывать. Они всегда ждут подвоха со стороны тех, кто ведет какую-то опись, перепись. Они полагают, что это не случайно, наверное, исходя из фискальных соображений. И в итоге создается, в известной мере, искаженный образ того, что представляет собой русская деревня. Опять же, это не значит, что мы должны все это отметать, сказать, это все вранье, и мы это все не читаем, не мы это все читаем и смотрим. Но нам необходима всегда корректива к этой картине, потому что она в известной мере идеологизирована.
1: Вы сказали о двух этажах работы земства, что его не было на общегосударственном и самом низовом уровне. И, как я понимаю, горизонтальных связей между земскими учреждениями тоже не было. Это просто недоработка или намеренно так было сделано?
0: Это дело совершенно, конечно, намеренно и не случайно. Земцы пытались все организоваться. Они проводили периодически земские съезды. Но в большинстве случаев тогда, когда они проводились, власть на это смотрела в лучшем случае искоса. А иногда прямо прибегал к репрессивной политике. И уже когда будет министром внутренних дел Плеве, Вячеслав Константинович, то участникам земского съезда ждет неласковый прием в Петербурге и отповедь со стороны Министерства внутренних дел за участие в такого рода собраниях. А земцы ищут какие-то способы, как бы им объединиться, как бы им согласовывать свои какие-то решения, как бы им вместе лоббировать свои интересы. Потому что тут дело же не только в политике. А дело в том, что, возможно, защищать интересы земцев по отношению к правительственным решениям, которые зачастую идут вопреки тому, что им хотелось бы. Они придумают поводы, как бы им собраться. Иногда это речь идет просто о нелегальных формах объединения. Например, это есть такой замечательный кружок беседы, которым я специально занимался. Это объединение земских лидеров, которые собираются в Москве. И они специально называют себя беседой, потому что они знают, что их переписка перелюстрируется, то есть читается. И если они расскажут друг другу, пришли письмо, приезжайте на беседу, то есть шанс, что Министерство внутренних дел не поймут, о чем идет речь. А на самом деле речь шла о постоянно функционирующем, нелегальном объединении земцев, которые хотели согласовывать свои позиции. А потом из этого вытекают уже и политические объединения, потому что совершенно очевидно вслед за скромными требованиями появляется понимание наличия общности политических задач, которые стоят перед земскими собраниями в том числе.
2: Из монографии «Кружок беседа» в поисках новой политической реальности. 1899-1905. В начале января 1895 года произошло событие, серьезно повлиявшее на настроение в земской среде. 17 января 1895 года молодой государь Николай II на приеме в Зимнем дворце депутации дворянства, земств и городов произнес известные слова о бессмысленных мечтаниях деятелей местного самоуправления, возжелавших участвовать в процессе принятия государственных решений. Выступление царя стало ответом на земские адреса девяти губерний, где земцы осмелились просить государя ограничить власть бюрократии и убрать существующие средостения между троном и народом, дабы голос общества доходил до престола. Так что связанные с началом нового царствования ожидания принципиального поворота правительственного курса с этого момента потеряли всякое основание.
0: Для правительства было ясно, что Общероссийское земское собрание – это парламент. А парламент – это значит, надо делиться своими полномочиями. Это значит, на самом деле, переход к совершенно другой системе управления, которая по разным соображениям из идеологических или сугубо прагматических представлений э, некоторых властных кругов казалась совершенно неприемлемой для Российской империи. То есть в собрании земцев власть видела политическую угрозу. И я думаю, что, в общем, в известной мере, не напрасно. Но управление менялось, разумеется, при наличии земства. То есть, само по себе видно, что появляется дополнительный инструмент власти, центр притяжения сил. Но, что, на мой взгляд, самое главное, это то, что появляется новая площадка, объединяющая людей, готовых к тому, чтобы заниматься активной общественной деятельностью. И эта площадка стоит легально. Она объединяет людей, не склонных к тому, чтобы заниматься конспирацией, чтобы менять имя, внешний вид, оказаться где-то за пределами страны. Они остаются в России, они обладают возможностью активного участия, в том числе благодаря своим связям, иногда связям с самыми высшими кругами. Они материально вполне обеспечены, люди, иногда очень обеспечены. Но у них появляется возможность консолидации. Надо иметь в виду, власти понимали политическую угрозу, которую могло представлять для них земство. В 80-е годы ставился о том вопрос вообще, как бы переформатировать земство до такой степени, что оно земство бы не напоминало, а превратилось бы просто в канцелярию при губернаторе. Такие вот проекты в 80-м году в Министерстве внутренних дел вынашивались. Но ничего из этого не получилось. И не получилось в огромной степени потому, что уже само по себе общество, общественность в России ближе к концу XIX века выходит на качество новый уровня развития. Уже невозможно вот эту ситуацию свернуть назад. У вас земство защищают люди, которые определяют политику в области печатного слова. По сути дела, вот печать теснейшим образом связана с земскими учреждениями. Хотя бы потому, что в земских учреждениях заседают ведущие издатели, редакторы, авторы крупнейших журналов и газет России. Например, мы можем с вами вспомнить все руководство журнала «Вестника Европы»: Ковалевский, Стосилевич, Арсеньев. Они все одновременно включены в систему местного управления, либо земского, либо городского. Когда будут приниматься различные решения на уровне земства, они неизбежностью будут получать огласку в ведущих журналах. Опять же, «Вестник Европы», «Русская мысль». Ну и, в общем, тут еще можно приводить пример. Их уже в начале 20 века будет еще больше. Земство включает в себя представителей и адвокатского цеха. А адвокатура на конец 19-20 века это больше, чем просто высокооплачиваемые юридические специалисты. Это те, кто обладают возможностью говорить от имени всего общества и защищать общество. В общем, уникальная на тот момент профессия, которую Российская империя прежде не знала. В земстве работают те, кого, в общем, можно было бы отнести и к высшим управленческим кадрам Российской империи. В земстве участвует и, что поразительно, гвардейские офицеры. И гвардейский офицер чиновника всерьез, в большинстве случаев, не воспринимал. Потому что среди чиновничества было много очень лиц, так очень условно, демократического происхождения. Детей священнослужителей. Ну, там, помидался внук священнослужителя. Михаил Островский, внук священнослужителя. А вот, скажем, Кривошейн, это главный управляющий землеустройством и земледелем, министр, он был внук крепостного крестьянина. Ничего подобного среди гвардейских офицеров быть не могло. Они представители вот того дворянства, которое может проследить свою генеалогию, неизвестно как, до какого колена. И тут, в земстве, они вместе, они все сталкиваются, они готовы вот на этой площадке все сотрудничать. В земстве участвуют... Абсолютное большинство наиболее видных представителей российской профессоры. Сергей Андреевич Муромцев, будущий первый председатель Государственной Думы, земец, братья Трубецкие, Сергей Трубецкий, Евгений Трубецкий, помимо того, что они были известные философы, профессора университета, они видны и земские деятели. Федор Федорович Кокошкин, Владимир Иванович Вернацкий, земские деятели очень видны. И так далее. Этот список можно продолжить. То есть, иными словами, вот те, кто формирует на тот момент Повестку, причем в самом широком смысле этого слова, они все собираются там. И у власти в итоге нет даже помысла о том, что взять и упразднить все это. Как это так? Это будет не принято никакими кругами, ни консервативными, ни либеральными, ни социалистическими. При всей очень большой условности вот такого идеологического деления – в отношении общественного движения того времени. Поэтому самое большое, что делает земство, оно формирует совершенно новую социальную среду, которая в итоге оказывается вполне конкурентоспособным в отношении государственной власти. То есть государственная власть чувствует, что вот с этим фактором земства необходимо считаться, потому что это не просто учреждение, это на самом деле, по большому счету, инфраструктура инфраструктура, которой не умещается просто в набор некоторого числа фамилий, которые можно взять и изъять из общества. Не получится. Вы изымите их из общества, у вас появится еще много других. Потому что э, социальная среда сильно усложнилась. Вот это в огромной степени результат великих реформ, того, что будет сделано в 60-е и 70-е годы XIX века. Дальше мы сами.
1: Дальше мы сами. Я благодарю за интересный рассказ Кирилла Соловьева, доктора исторических наук, специалиста по политической истории России конца XIX – начала XX века. Это был последний выпуск нашей серии подкастов «Дальше мы сами. Проекта «Говорит не Москва». Здесь мы рассматривали некоторые, действительно лишь некоторые исторические примеры самоуправления в России. Пытались понять их настоящий смысл – что было реальным самоуправлением, а что только представлялось им? Какие попытки проявления самостоятельной инициативы были в истории страны, и что из этого выходило? Спасибо нашим экспертам за их рассказ и анализ, а вам за интерес к нашему подкасту. Впереди, мы надеемся, будут новые. До встречи. Говорит,
2: не Москва. Слушайте внимательно.